0: Varifrån kommer musiken och konsten? Från hjärtat? Eller från själen på den som skapade den? Är konst och musik ett uttryck för en mänsklig känsla? Ett sätt att kommunicera bortom ord? Eller kan den uppstå på andra sätt? När jag lyssnar på Bon Iver, First Aid Kit eller ser ett verk av Clara Lidén. Tänker jag att det är ett äkta och genuint uttryck av just den känsla artisten eller konstnären hade i kroppen när de skapade. Så förändrar det hur jag känner inför konst, musik eller teater om jag vet att den är skapad av en dator. När jag hör eller ser något jag gillar spelar det någon roll om det är komponerat av en AI eller av en riktig människa. Det pratas överallt om hur AI påverkar våra liv. Idag tänkte vi bland annat prata om hur AI påverkar våra känslor. Välkommen till Chilander och Björk och vårt avsnitt om kulturen.
1: Hej Andreas! Hej Mats! Vi eh, Bra start! Tack! Ni som lyssnar på det här, ni har kommit till podcasten Silander Björk som idag avser ha ett samtal om kulturen i framtiden kan vi väl lägga till som en parentes. Kulturen känns ju
0: väldigt brett men det är ändå någonting som vi känner att vi vill eh, prata mer om. Jag tycker vi har hittat bra... Ämnen, säger jag nu, pratar om oss själva, men ja. på, på den senare tiden, vi hade, alltså, vi har blivit bättre och bättre. Mm. Jag tycker att vårt avsnitt om döden var ju liksom ett, det kändes som att det skulle bli ganska mörkt, men det var, det var ett kul att ge sig in i. Jag ja. tror och hoppas att kulturen också är ett likadant
1: <laughs> kul avsnitt. Så om man säger så här, jag vet inte hur mycket vi har, tiden som vi har försökt definiera- och rama in samtalet innan är ju större än någonsin och vi kommer förmodligen dra off rails. Men eh, jag testar. Vi ska försöka prata om manifestation av kultur, det vill säga. Det som vi idag kallar konst, musik, teater, poesi, liksom det skrivna, dans. Alltså olika uttryckssätt som blir artefakter och manifestationer. Eh, för kultur som begrepp är ju ett sjukt brett begrepp. Är du med Andreas? Och vi kommer inte klara det, men vi försöker. Så hela grundfrågeställningen det är hur i de krafter som formar världen just nu vad blir vad kommer vår kulturmanifestation vara då framåt? Digitalisering är ju en skit sån stor kraft. Det är pretty much det vi pratar mest om på vår podd. Men det finns ju fler. Det är ju urbanisering, globalisering, klimat är ju också stora krafter. Så vad blir det och hur kommer... Vi manifesterar kultur i framtiden. Typ något sånt. Mm. Fan vad enkelt va? <laughs> ni som lyssnar kan jag lägga till det. Ni har ju kommit till en podcast som försöker ha samtal om framtiden, ämne för ämne bland annat. Det är ett sådant avsnitt ni har kommit till nu. Det kanske kommer att vara tre eller fyra delar av det här, beroende på hur långt det här samtalet blir mellan mig och Andreas. Vi gör ju också andra samtalstyper. och runt på konferenser och livepoddar och försöker ha spännande konversationer samtal med människor som vill ta en aktiv plats i framtiden. Något sånt. Mm.
0: Tack Gustav Grefberg för snyggt intro.
1: Ja, och tack Andreas Kjellander, creative director, för snygg <laughs> intro till ämnet. Tackar. Du,
0: hur, vi, vi kör ju samma... Liksom, vi bender ju det här ämnet på samma sätt som vi bender i andra avsnitt som döden eller hälsan eller pengarna. Vad var eh, nu då kulturen mm. igår? Mm. Vad är den idag? Och oh. vad blir den imorgon yes. i framtiden?
1: Och så försöker vi ha, ha någon form av bärande frågeställningar för avsnittet. Saker vi vill bryta i. Och vi är förkylda. Så att, <laughs> ja. eh, jag kör dem lite grann som vi,
0: som vi pratade innan. Så får vi redigera as we go- kan maskiner vara kreativa? Spelar det någon roll om det är en AI eller en människa som skapar musik, konst, teater, lyrik, poesi ja, och så vidare? Kommer AI förbättra eller kommer det försämra kulturen? Eller kommer den skapa en helt ny kultur? Mm. AI specifikt då? AI, tänk, AI tänkte jag där. Ja. Förändrar digitaliseringen kulturen? Mm. Just det. Vad, vad är kultur skapad av maskiner värd? Alltså subjektivt, det mm. är jätteintressant just för tänker jag det här med det går väl lite in i tycker jag tycker varför liksom, kulturen tycker jag är så intressant att prata om just för att det är en chans att lite reflektera här, vad är, mm. hur, vad är det att vara människa i den här tiden av liksom, digitalisering och AI. Mm. men vad är, vad är kultur skapad av maskiner värd subjektivt eller kanske i andra mått mätt mm. eh, vilken roll spelar kulturen i digitaliseringen? Och vi är fortfarande inne på den här liksom ganska då snäva definitionen av kultur. Mm. Alltså manifestationen av kultur. Som du så snyggt eh, uttryckte det här. Eh, blir kulturen mer individualiserad? Mm. Efter de här krafterna som vi, vi pratar om.
1: Mm.
0: Plattningen av eh, mainstream. Som du brukar prata om i andra, mm. andra sammanhangar. Eh, vilken roll spelar konst, musik och teater då? I framtiden? Kommer vi konsumera kultur annorlunda 2050? Och hur, hur då? Har vi några mm. ledtrådar?
1: Vad blir det? Vad blir det? <laughs> det är... och så, eh, kan ju så att vi har, eh, det tog lite tid för oss att baka upp avsnittet så vi har ju fått lite respons utifrån när vi har ställt de här frågorna utåt. Eh, lite namn som ni har pekat på när ni har haft dialog med oss på Twitter och andra kanaler då. Vi försöker väl fånga in dem också.
0: Robotar som jag pekar på. Mm.
1: Framförallt. Ja, ja. Börja ta sig. Och som sagt, det blir ju ett AI-infekterat avsnitt, gissar jag. Just eftersom vi är ju i någon form av crescendo hype-mässigt kring AI. Kulturen har väl också lyfts fram om vi liksom,
0: tittar liksom de här författarna liksom, som det sista liksom, heliga. Området mm. där liksom. Det sista kanske området som AI ska erövra. Är det han är. Det, är det Max Tegmark som har den här fina eh, geografiska, topografiska kartan. Mm. Där liksom, vi har tjänster som liksom, är eh, minst hotade av liksom, ersättas av robotar och automatisering. Och där är ju då kultur på en
1: av de här eh, topparna. Det är väl eh, toppar. Om man ser det han, han gör liknelsen med berg och att vatten ska liksom att vattennivån är AI förmåga så, så är väl de här topparna är väl komplexiteter ju komplexare någonting är ju svårare är att bemästra med AI på något sätt precis och en av de topparna skulle då vara kulturmanifestation. Det är ju det här som är så svårt för vad är kultur konstnärerna
0: koreografen eller ja. någon annan där.
1: Eh, du, eh, ja, men jag, jag tycker att vi, det där var väl bra, hyfsad dagensning. Vi dyker årtusenden tillbaka. Ja, får jag börja och langa lite? Ja, gärna. Nu när vi är ute och föreläser lite grann, Andreas, så brukar ju jag vilja rama in det i astronomisk tid alltså för att göra liknelser om stora skiften eh, och en av dem är ju Sagan om människan som började för 350 000 år sedan, säger jag idag, men lämningar indikerar på det och homosläktet homo som kom till för ungefär 3 miljoner år sedan eh, så tittar vi där så har ju homosläktet, inte homosapiens specifikt utan homosläktet har ju producerat kulturmanifestationer under innan Homo sapiens eller parallellt med Homo sapiens. För hela historien är ju att de andra människor och aporna dog ju ut senast förmodligen Hobbitsarna, Homo florensis bara för 10 000 år sedan och Homo neandertalis för 30-40 000, 000 år sedan. Och så bland Homo neandertalis säger man ju just nu i 2018 relativt säker på att grottmålningar, vissa av dem kommer just från homo sapien, eller homo mm, För den har vi börjat fundera på när vi mm. går
0: tillbaka. Vi har sett åldern på några av de här målningarna. Mm. Vet vi vem som gjorde dem? Liksom? Nej,
1: och, och, och framförallt så har man ju ganska precis brutit ett gammalt tankeparadigm att de, de var puckade, homo neandetalus. Eh, ganska 1900-talsmänniskan och 1800-talsmänniskan som satte sig själv som på någon form av pedestal Eh, kunde ju inte ens leva med tanken att homo neandetaliskt potentiellt skulle kunna vara intelligentare än vad homo sapiens var eh, vilket det inte finns några bevis för den utan snarare tvärtom, de har större hjärnor och, och, och så men är inte de som klarade utmaningarna då Sämmer det på att jaga upp på Ja Man vet ju inte vilka kvaliteter det var man behövde Nej. för att överleva sig själv Eh, utan att få gå för djupt i det så var ju vi stora populationer, homo sapiens, medan neandertalus var mindre grupper, mindre komplexitet i samhällena, mer tribe. Och då, det kan ha varit en faktor, inte intelligensen om man säger så. Never mind. Det finns massor, de, de riktigt stora centrala lämningarna där vi ser att man har försökt ge uttryck för någonting är ju grottmålningar, 30 000 år gamla ungefär. Och i den mest målade grottan i världen tror jag heter Ja, oh, hur ska jag uttala det här? Det är i Frankrike. Mm. Uh, vi ska se. Heter den Chevre? Nej, det gör den inte. Men, men, men referensen
0: Frankrike. Jag har ju hört något. Alltså Frankrike, Indonesien, Argentina. Ja. Det,
1: det är lite platser där man, man hitta, hittar. Hitta, hitta lämningen. Ja. Uh, Lascaux. Grottan. Ah, right. Chevre är ju nost. Ah. Stor skillnad. <laughs>
0: va, men va, den här målningen då, för nu, nu kommer vi in på det här är ju den definition som vi använder oss nu av kultur i det här avsnittet. Vad ja. va, va ser vi på målningen?
1: Ja, men typiskt om vi tittar på grottmålningar eh, och som sagt, det här, nu får, får vi ju eh, Wikipedia, Youtube lite tilläggs. Eh, det är ju målningar av en samtid. Det är ofta fysiska riktiga ting som man beskriver. Det är ju väldigt mycket färre antal som liksom abstrakta saker. Eh, mina ord då, mer abstrakt i Australien. Alltså, händer eh, flummiga saker, spiraler, abstrakta ting där än i kulturen i Europa. Alltså, eh, om vi tittar då. För du säger det, man,
0: vi, vi börjar med grottmålningar. Det är... De vi har hittat. Mm. Teater kanske inte liksom kunde liksom bevaras- på samma snygga sätt som
1: skyddade liksom
0: grotter- om vi nu spelar teater för varann.
1: De USB-minnen från den tiden är inte... <laughs> uh,
0: hur, hur, uh, fanns det någon... Alltså, var, varför började vi, varför började vi uh, med det här? Höll vi på med det här? Eller hade vi tid att, var det först att liksom inse att vi inte hade... Kunde vi börja liksom reflektera av oss själva? Så ska jag väl uttrycka det. Är det då vi börjar liksom måla- när vi har liksom lärt oss att samla grejer När vi inte måste vara ute på I skogen och jaga hela tiden Eller vad vet vi om det?
1: Ja, jag vänder den tillbaks <laughs> Maslows behovspyramid ja. När uppstår Behov av självförverkligande Det är ju när man pretty much har Täckt in de andra behoven Så när man,
0: när man satt där då i grottan Och man var liksom Ja men nu har vi ju vi klarar oss Ska vi måla lite? <laughs> Nej, men, alltså allvarligt. Ja. Någonstans måste det ändå ha varit att när vi, när vi väl har liksom, när vi känner att vi var trygga, när vi känner att vi, vi liksom, ja, var safe och hade mm. värme och mat, då börjar vi refl liksom reflektera över oss själva och då börjar vi måla.
1: Det är ju en, en fråga som vi inte då kommer lösa. Men var, hur, hur vilken nivå av välstånd måste existera för att man ska kunna så här starta kulturmanifestation. Det är ju en jättecentral fråga i det här. Det är väl en av de frågorna som jag tror att vi parkerar den. Kommer vi ihåg den? För den kan vi prata om när vi tittar på modeller framåt sen. Men om vi sprider på så där, där har vi ju det är ett problem. Eller varför finns det, varför finns det inga Youtube-klipp? producerade från den tiden. Ja, men det ena, de hade inte den teknologin. Det andra är att tid eh, bryter ju ner media för, 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 för manifestation. Så det enda som finns kvar är ju sten liksom från den tiden. Eh, alla andra material klarar ju inte av tid i samma utsträckning. Med vissa undantag. Det finns ju verktyg och, eh, ja men nu kommer jag inte ihåg åren, men de första Liksom kulturella artefakterna det är ju Venus, kvinnor och liksom såna här saker som fall och symboler och de finns ju nästan i alla kulturer. Nu pratar jag kulturer så som tids alltså populationer som civilisationer, har liksom. ja, som, civilisationer och populationer som har ungefär liknande mönster och lämnar ungefär samma saker. Mm. Men en cool observation här det är att för 70 000 år före Kristus det vill säga det som det som Eh, homo mm. deus och homo sapiens eh, besvattaren Juvel Harari, Harari ja, oh, oh. Eh, han kallar den kognitiva revolutionen för 70 000 år sedan före det så är verktygen och, och eh, alla lämningar håller en ganska låg sofistikeringsnivå och efter den så är den högre eh, för homo sapiens då framförallt eh, och någonstans så måste vi vara sofistikerade för att kunna producera kultur det kan vi nästan ta som en regel mm. tror jag Spolar vi framåt så langar vi ju snart in i neolitiska perioden, alltså jordbruk. Och där, det som är mest signifikativt som jag ser där, det är, det är att du har ju en enorm blomstring på hur du producerar kultur. Då har du ju, eh, allting indikerar ju på att vi har mycket, mycket mer musik, teater, konst, flera media eh, och så vidare. En annan då observation, och det här får man gärna utmana mig, det är att man har en tendens att inordna för att liksom ankra kultur så uppfinner man gärna en gud eh, som det ska ligga under. Det blir mycket mm, det är religiöst, det. olika former av religion då beroende på vilken civilisation vi pratar om som det här. Så, och exakt vad gudar var då var förmodligen inte samma sak som det är i de här moderna religionerna. Utan det var mer så här. ja, det, mm. ja, mm. Det, det, och som sagt någon som har studerat det här djupare kan säkert döda den här den här argumentationen på noll tid eh, hyfsat liknande period mm. rent kulturellt alltså, eh, en cool grej det är att hur eh, om man läser på lite så hur, hur kultur tar sig ut olika uttryck faller in i ungefär samma fack under hela neolitiska perioden trots att de inte har kontakt med varandra så det blir ju dans eh, kommer ju liksom inifrån Eh, musik kommer ju inifrån Det är ju superspännande ja. det är Att det är samma liksom. Och det här, det här kan man ju Falla in i en, in i en Oändlig Youtube-spiral mm. eh, Om man ja, liksom gräv lite igen, Vilket jag också gjorde eh, Här innan När vi planerade avsnittet jag, vi kan, jag kan langa lite länkar sen efteråt Men det var väl det som jag samlade ihop Från det, att det är så spännande Att vi kommer fram till samma lösningar och pratar vi evolutionen så brukar man kalla det som konvergent evolution att saker tas fram flera gånger i evolutionen oberoende av varandra och samma sak verkar det vara med kulturmanifestation, vi gör på samma sätt trots att vi inte har någon kontakt med varandra så det är lite coolt, tycker jag verkligen, spännande
0: eh. tänker jag i perspektiv utan att liksom spola för snabbt fram till nu, ja. när vi nu har kontakt med varandra Japp. hur vi liksom kan förstärka
1: varandra ja det, för här är det ju verkligen så. Om du tittar på typ bara som kinesisk, eh, eh, kinesisk neolitisk kultur mot europeisk neolitisk kultur mm. så ser de hyfsat likadant. ut. Trots att det inte finns tillräckligt med interaktion för att de ska kunna driva varandra, om man säger så. Eh, vi spolar fram då lite bekvämt fram till ja, men om vi tänker oss lite närmare oss. Vi hoppar förbi antiken och runt Jesus och framåt så är vi fortfarande i som liksom neolitisk period, men det är den avancerade neolitiska perioden och vi börjar ha mer kontakt, världen är större så ser man ju ja men, för så ser du ju eh, vad heter det, jag visar för podden nu, statyer mm. har ju inte tendens ser ser lite olika ut men det manifesteras ju ändå på samma sätt Eh, vi har ju de första konstverken som faktiskt är bevarade, som är målade på, på annat än sten, finns ju liksom från ja men, Kristus och framåt. Eh, alltså ungefär samma, där ser man ju att tekniker då verkar födas mellan, mm. för, mellan olika populationer och civilisationer.
0: Alltså verktygen för att skapa och framställa.
1: Ja, ja och framförallt och och målat. Eh, jag är lite vag på årtalen här, och liksom droppar väl ingen namn på populationer, etniciteter och civilisationer, för, men principen princip ändå. Mm. Eh, sen väldigt tydligt liksom, medeltid och renässans och sådana saker som sätter i jättejupa spår. Alltså, för här, någon, en konsthistoriker kan ju prata: Det här är ju skitspännande att tappa in på någon konsthistorikers. Historikers berättelser om hur olika ismer utvecklar sig som då är definitivt samlar tidens tankar och riktlinjer beroende på vilka faser den går igenom. Är du med? Det mm. eh, går väl ingen djupare in i det men det är väldigt tydliga så här, skiften i tänkande som, representer som representeras då. som Expressionism skulle inte ha kunnat uppstått någon annanstans än liksom tidigt, nu kommer jag inte ihåg slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal. Eller om det är mitten på 1900-talet, never mind. För att de idéerna hade inte fått fäste i en annan en tidigare kultur. Är du med? Ja, men som en, som en
0: spegling av liksom, samtiden mm. på något sätt. Det,
1: för, för det blir ju väldigt tydligt, nu framförallt när vi får mer information. Ja, men exakt. Eh, jag säger,
0: jag tänker lite längre fram nu, men jag tänker just den, det är ju lite spännande perspektiv att ta med sig när vi nu ska prata framtiden, mm. lite längre fram. Mm.
1: Eh, liknelsen här då, jag testar, eh, så om samtiden är operativsystemet och idéerna och eh, kulturmanifestationerna blir ju appar, så kommer man ju inte kunna installera vissa typer av appar i vissa operativsystem. Eh, för att det bara, det inte de, de hakar inte i varandra. Nej. Du ja, ja. <laughs> kan ju köra det till döds. Vi har liksom topp 10 på App Store.
0: Ja. Där vi. Impressionismen. <laughs> ja, jag, jag har en ja. referens. Nu är jag inne på, på, på 1900-talet. Ja, jag ju. kanske hoppar för snabbt nu. Nej, det är okej. Okay. Den som jag, jag tyckte var. Jag tänkte jag släpper det där. Spännande. Det var en, en kvinna som heter Vera Molnar, om mm. jag talar mig rätt nu, född 1924 i Ungern. Mm. En av pionjärerna inom digital konst, eller då?
1: Just det, algor just det.
0: Algoritmisk yes. konst. Eh, och det som är spännande med henne är att hon då, en av de första, allra första som använde eh, datorn som verktyg för att skapa konst. Eh, 1968 gjorde hon det, ja. men, det här var ju spännande tycker jag, eh, redan 1959, mm. då skapade hon eh, påhittad konst i en påhittad dator med en påhittad algoritm. Ja. Hon liksom konceptualiserade det här. Det är ju flummigt, men det är ju, det är ju briljant. För redan där associerade hon ju datorn eh, med, alltså, i, i, som ett verktyg att skapa, Japp. Eh, att skapa konst. Japp. Så hon var ju,
1: hon var ju ungefär
0: ett, tio år före sin tid där.
1: Jag tycker det är kul för att vi har sprungit på samma... Du såg henne där aa, också? Ja.
0: Men jag tror att hon, hon måste ju vara, i och med att hon ändå dyker upp i de här sammanhangen så, så är hon ju verkligen en... Jag, jag, innan det här hade jag liksom aldrig hört talas Nej, om inte det. Alla, inte alls. Men, men just det liksom konceptuella tänkandet är att faktiskt göra det här och också skapa den här liksom algoritmiska konsten. Och jag tror att man har ju säkert liksom letat de här referenserna tillbaka mm. nu med alla eh, så, den mängd artiklar och eh, inslag och videos som, som liksom berättar om digitaliseringen och vad, den, vad som händer med kulturen så hittar man ju då Vera som en av de här tidiga referenserna. Ja,
1: men där har vi ju då, tycker jag, en jättetydlig regel för kulturmanifestation. Jag är tillbaka med, med det där ordet. De som har det här i sig, den kreativa, de använder ju samtidens verktyg, det som står till buds för att få utlopp för det. Det är det som, det är det som langar de här olika ismerna också. Det är både idéer men det är också verktyg. För de finns ju igen i när man förstår teknikerna som en konstförfalskare måste liksom naila hundra procent samtidens tekniker och material för att man ska kunna förfalska någonting. Och så, så ja, en, en fråga där då är, är det någon, blir det verkligen på något sätt annorlunda? AI och digitalisering och datorn som verktyg, det blir bara ytterligare en teknik för att... Ja men det är precis, verktyg
0: och det där är ju tycker jag har spot on redan nu, ja. så här tidigt i avsnittet man Vi kan stänga av nu. Ja, vi. <laughs> I att faktiskt att inte kunna liksom vifta bort eller skämta bort de här teknikerna i, liksom, eh, i framställande framställandet av kultur just mm. för att det är vår, liksom, vår samtids eh, konstnärliga verktyg ja. precis som, som, som vi historiskt har sett i
1: liksom, att utveckla nya, nya ismer. Ja. Den enda skillnaden, den enda acceleratorn eh, shit vi är redan här. Digitalismen. Ja, men det är ju att vi potentiellt också förstärker oss själva mm. eh, under den här fasen eh, beroende på vad det är för typ av framtid som vi tuggar oss in i men om den blir eh, om den blir transhumanistisk vilket allt om vi tar tangenten på alla riktningar så kommer vi eftersom vi är ganska förälskade i mobiltelefonen nu det är ju inte orimligt att vi vill ha in den i kroppen för att vi är ännu mer kärare än i framtiden. Och då kommer vi också vara någonting annat. Då är det ju inte homo sapiens som producerar kultur längre. Och det kan ju disrupta liksom den linjen då, att vi alltid tar våra, vår samtid och våra verktyg för att producera kultur. Shit, vi är redan off rails. Ja.
0: Jag tänkte du ska få lyssna på en grej.
1: Mm. Men vi är, vi är fortfarande i historieblocket, va? i eh. Igårblocket. Ja, det det kan vi?
0: ja, men det kan vi vara. Eller... <laughs> vill, du, vill du lägga till någonting där, om det sa så att det är en övergång här?
1: Nej, men vi kan, jag kan försöka sammanfatta. Eh, vi pratar ju typiskt om eller som jägarsamlartiden, eh, jordbrukstiden, industrialiseringen och så imorgndigitaliseringen, som att det skulle vara stora skiften och... Eh, vi har egentligen hittills inte sagt att vi har inte disruptat sättet som vi producerar kultur historiskt. Utan det är vi är överens, du och jag, att vi tar, som konstnär tar vi det som står till buds. Och, och den konst vi producerar uppstår ur vår samtid. Även om vi producerar abstrakt skit eller kubism eller expressionism eller någon annan liksom riktning. Så är det idéer som ligger i tiden som då hamnar på kanvas Eller andra material, typ. I kulturens App store. Ja. <laughs> Hej, begrepps Ove. Ja, bra. Nej, men så nu kan jag lyssna. Då stänger vi igår, igår där. Eh. Bra. Ja, och där stänger vi också del 1 av 4 i vårt avsnitt om kulturen i framtiden- Nästa avsnitt kommer handla mer om nutid. Vi kommer att starta med en referens till Will Smiths film från 2004, I Robot. Andreas kommer vara fyndig och finta mig då, Mats, i den här referensen. Ja, mycket spännande som ni har. Tack för att ni har lyssnat så här långt. Häng gärna på nästa del också i vårt avsnitt om kulturen i framtiden. Tack! Hej!